0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, всем привет! Это силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня будем говорить про российский рынок и коммерс-платформ для малого и среднего бизнеса. У меня в гостях Илья Захаревич, руководитель проекта RoboMarket компании Robocasse. Илья, привет! Привет, Владимир! Всем привет! Ты знаешь, сейчас вот наблюдаю, что не неделя, то новый маркетплейс кто-то открывает, и большие банки, которые строят свои экосистемы, и разного рода игроки, и существующие интернет-гиганты. Как ты смотришь вообще в целом на рынок маркетплейсов? Насколько действительно востребовано такое количество, которое появляется на сегодняшний день, как я уже сказал, каждую неделю практически?
2: Считаю, что этот продукт очень востребованный, и, собственно, не зря туда заходят все новые и новые игроки. Яком uh, растет, яком растет, настолько быстро, что этого никто даже, наверное, не ожидал. И понятно, что любой практически крупный бизнес, у которого есть uh, достаточные ресурсы на большую команду разработки, большой маркетинговый бюджет и ресурсы на, что, на то, чтобы выстраивать свои логистические платформы и сервисы, идут в маркетплейс.
1: Слушай, на ну точки зрения юзера, вот, я не знаю, я, у меня есть там несколько магазинов, ну на самом деле в одном я больше всего заказываю себе домой, например, и продуктов, и всякой химии, и всего остального. Как-то я не потеряюсь, то есть на каждый маркетплейс найдется ли свой юзер? Хороший, хороший вопрос. Наверное, тут нужно
2: скорее спросить у тех, кто стоит, строит эти маркетплейсы, но попробую догадаться, как рассуждают коллеги. Важно, что маркетплейсы и в принципе весь яком в первую очередь, с кем они сейчас конкурируют, это офлайн. То есть, несмотря на то, что у тебя, ну там, предположим, у Wildberries есть конкуренция с ломодой, они все равно занимают сейчас достаточно небольшой процент рынка. То есть даже если посмотреть в топовые э, куски e коммерса будь то электроника, одежда, или там вот заказ э, всяких бытовых штук, про которые ты говоришь, там доля совсем маленькая. В фэшне она около... 20%, 15-20%, то есть все равно остальной рынок, он все еще так или иначе в оффлайн. Ты веришь в то, что это будет стремиться к 100, да? Конечно, да. В какой-то момент, наверное, мои внуки не будут знать, как это ходить в, в торговый центр. Только, Может быть, даже мои подросшие какие-то. дети,
1: Круто. Но вот тем не менее, несмотря на то, что вроде бы на каждый маркетплейс найдется свой покупатель и свой клиент, несколько недель назад мы видели новости о том, что ряд площадок торговых крупных достаточно они закрылись как ты считаешь чем это связано не связано ли это с тем что крупные игроки все-таки тратят огромные бюджеты и просто деньгами вытесняют более слабых игроков
2: так и есть да фактически это любой высококонкурентный рынок который любят наши крупные корпорации у которых есть дойные коровы по бисерже матрице которые генерят просто денежный поток И у них есть возможность
1: инвестировать Сейчас вот буквально короткий вопрос Такой большой тоже тренд, который длится, наверное, несколько лет уже Что все, не только студенты, но, в принципе, достаточно взрослые люди Стали поставщиками маркетплейсов uh-huh. Кто-то в Китае что-то покупает, кто-то что-то производит И кажется, что это такая ниша, на которой можно заработать много денег Так ли это, стоит ли бежать, сейчас становиться поставщиком?
2: Это тоже классный вопрос. У Marketplace немножко сложная в этом плане модель, как мне кажется. То есть если предприниматель идет в развитие в чистую на маркетплейс, то есть не продает нигде еще, не развивает свои социальные сети или свой интернет-магазин, ну, в общем, какой-то канал продаж, который независим от крупного игрока, то есть высокая вероятность, что он свой бизнес в какой-то момент потеряет. Логика достаточно простая Любой маркетплейс, неважно на каком рынке То есть мы воспринимаем маркетплейсы только как его платформы ну, известные нам Яндекс.Маркеты, Вайлберс и так далее Но, по сути, любой проект, который генерирует С одной стороны э -э мерчантов, ну, то есть поставщиков услуг и клиентов он является маркетплейсом. И цель маркетплейса – как можно сильнее залезть в value chain мерчанта и в какой-то момент вытеснить его. И вот, да, собственно, на маркетплейсе можно продавать, но не нужно забывать о том, что ты должен как-то развиваться самостоятельно, развивать Сто процентов,
1: да. да. Чем больше предложения, тем сложнее на нем выделить себя. Друзья, у меня в гостях Илья Захаревич. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим про российский рынок и коммерс, платформ для малого и среднего бизнеса с Ильей Захаревичем. Илья, бизнесу идти онлайн – это уже маст или, может быть, надо подумать вообще, что будет происходить и происходит сейчас с рынком и
2: Думаю, что зависит от отрасли. Все равно есть бизнесы, которым нет смысла развивать какой-то свой онлайн, если они продают, например, там сложные строительные материалы, которые в любом случае нужно будет прийти пощупать, или какое-нибудь там оборудование для заводов то, наверное, для них онлайн в нем нет никакого смысла. Для тех ну В информационном которые...
1: поле онлайн они, наверное, тоже должны уже присутствовать. Не Конечно, кажется, не выбор. Реклама, да. безусловно, да. Но мне
2: кажется, сейчас, в принципе, вся реклама уже ушла в онлайн. Если говорить про бизнес B2C, или который просто очень близок к B2C бизнесу, то есть, то, конечно, да. Мне кажется, что сейчас, если ты не развиваешь онлайн, то в какой-то момент бизнеса просто не станет. Онлайн раздавит тебя тогда. Да, да, конечно.
1: Ну хорошо, а вот те темпы роста, которые любят все инвесторы, когда нужно в 2-3 раза увеличиваться, сам рынок с такими темпами развивается или нет? Пандемия я так понимаю, что хорошую подмогу к сожалению в этом смысле сделала Ну, в хорошем смысле то есть много людей стали заказывать онлайн жалко что была пандемия в целом но вот э, тем не менее
2: да конечно э, с учетом того что онлайн и до пандемии рос по 20-30 процентов в год в пандемийный год он вырос на 45 ну или там на 50 по разным оценкам э, можно судить я думаю, что темпы роста немножечко замедлятся, но он в любом случае будет расти активнее, чем офлайн. То есть, фактически, любая отрасль ее можно разделить на продажу в офлайне и в онлайне, и в очень многих отраслях останется только онлайн там, в ближайшие 10 лет. То есть,
1: а как ты относишься? Вот э, в России не так много примеров, на самом деле, э, оригинально созданных для онлайна исключительно товаров или брендов. Знаешь, есть такие товары, которые вот, очки, э, какие-то э, там матрасы, подушки. У нас тысячу лет назад был еще э, гость, который делает один из брендов таких, э, который... Digital Native такой, да, бренд. Э, э, mm-hmm. Как сейчас, такие категории, которые присутствуют только в онлайне, они будут развиваться, имеют потенциал.
2: Конечно, да. Ну, то есть они фактически просто не тратят время время и капитальные затраты на офлайн и работают на том рынке, который
1: растет. Хорошо. А какие шаги бизнесу первые нужно сделать для того, чтобы прийти в онлайн? Как ты считаешь? Я думаю, что первое, что нужно
2: сделать, еще до того, как человек задумается о создании сайта или выхода на маркетплейс, или как бы то ни было, Нужно понять, как упаковать свой продукт То есть вполне возможно, что те инструменты И тот тот вид продукта, который продавался в офлайне, Он никому не нужен будет в онлайне То есть там поработать над описанием Сделать хорошие фотографии Ну это простые вещи Самое важное Иногда это
1: отвратительно сделано у некоторых товаров, брендов Я согласен с тобой Да,
2: фотографии работают просто сумасшедший. То есть хорошие фотографии сразу повышают конверсию там, на 50%, на 50% повышают, собственно, вы Что дальше нужно сделать? Предположим, упаковали, поняли, какую часть продуктов или что продает онлайн. Или, предположим, предприниматель в принципе создает продукт для онлайна, и он его как-то запаковал. А нужно выбрать площадку, Нужно понять, какие есть инструменты, их сейчас великое множество, где будет продавать, как, как привлекать трафик, где взять пользователя и, наверное, заняться сразу аналитикой. Ну, то есть нужна базовая аналитика и посчитать экономику бизнеса. В
1: общем, есть... данные и бизнес планирование – наше все. Конечно, да. Ну, поговорим вообще есть же различия между яком платформами и маркетплейсами и поговорим, в чем они отличаются в следующем блоке, друзья, у меня в гостях Илья Захаревич, мы вернемся к вам совсем скоро
0: силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Говорим сегодня про рынок и коммерс-платформ для малого и среднего бизнеса с Ильей Захаревичем. Илья, Россия, международный рынок и коммерс-платформ. Насколько мы хороши в разработке? Насколько вообще у нас все хорошо с продажами подобного рода продуктов? И что, на что на Западе можно посмотреть?
2: У нас все хорошо. Ну, то есть Россия, наверное, один из центров, в принципе, разработки Любых, наверное, решений, если даже это какая-то международная компания, то зачастую у нее есть какое-нибудь российское подразделение, которое локализует игры для рынка Китая и Индии, допустим.
1: А часто и российские фаундеры?
2: Иногда и российские фаундеры, да. Если российские фаундеры, то 99%, что команда разработки сидит где-то под Воронежем. Ну или удаленная, разбросана по всему миру. В целом про рынок существует множество решений, от сложных до совсем простых. И если раньше были более популярные CMS-платформы, то сейчас, наверное, все пришли к модели некой конструкции сайтов, когда буквально за несколько кликов можно собрать собрать интернет-магазин. Из самых, наверное, популярных в мире платформ — это Shopify. Ребята его сделали, да... Ну, хотели... тоже несколько миллиардов, да, по моему капитализации. Они очень дорогие, да. Ну То есть они торгуются на NASDAQ uh-huh. вообще все, все замечательно. Ребята лет 20-25 назад хотели сделать интернет-магазин сноубордов поняли, что им не нравится никакая из существующих платформ и сделали свою. Сейчас многомиллиардный бизнес там с несколькими тысячами разработчиков под капотом, скажем так. Вот У нас тоже на российском рынке, в принципе, все представлены. С Shopify более сложная интеграция, потому что они не со всеми нашими платежными системами интегрированы, но есть множество решений от простых до сложных, на чем можно собрать свой сайт и выставить товар онлайн. Собственно, mm-hmm. одно из них наше, робомаркет.
1: Mm-hmm. Ну, а сам объем рынка в деньгах вообще? То есть, насколько mm-hmm. Россия ничтожную долю занимает? В основном, это все-таки Штаты и Европа. Uh, в деньгах? В каких? Uh, в деньгах, которые комплатформы получают. Они же получают деньги за то, что бизнесы используют их для того, чтобы создать свой онлайн-магазин условно. Uh,
2: этот рынок, наверное, очень сложно будет оценить, uh потому что
1: заработок вообще у платформ он только за подписку с дополнительной интеграцией берет ли он там с внешних провайдеров каких-то услуг реферальные проценты и все остальное
2: у них немножко разные модели самая распространенная подписочная когда пользователь просто подключает нужный ему тариф с определенным количеством функционала и платит за него раз в месяц или раз в год есть модели, когда само решение бесплатное Но если ты ставишь на него какие-то плагины Или там, делаешь сложные интеграции И там
1: там больше 100 товаров, условно говоря Да, да. Функционально да. да,
2: ну ограничен количеством сайтов Ограничен оборотом Не можешь подключить платежную систему, пока не заплатишь деньги угу. И, наверное, еще есть третья модель Такая немножко устаревшая когда была просто собрана CMS, какая-то система или конструктор сайтов ребятами-разработчиками, и вот ты просто приходишь к ним, платишь им фикс, они разрабатывают тебя на своей же э, системе сайт, и потом раз в месяц ты им, скорее всего, тоже платишь какие-то деньги. Типа white label, да, Э такое решение. Да, да, можно так сказать.
1: Хорошо, а в целом рынок российский конкурентный в этом вопросе или нет?
2: С точки зрения разработки? Думаю, да. У нас есть несколько решений, которые пользуются популярностью не только в России. Наверное, хочется в первую очередь выделить Эквит, который недавно купили за достаточно большую сумму денег. Русский фаундер и русский проект, собственно... При этом достаточно популярные в США Тильда Замечательная, которую создали дизайнеры Ребята, которые просто очень любят дизайн
1: Но с точки зрения e Тоже она хорошая доля У
2: них есть все равно Какие-то сервисы Чтобы собрать интернет-магазин
1: Так что, ребят, думайте о том, как быть полезным Этому рынку У меня в гостях Илья Захаревич Меня зовут Владимир Смеркис Вернемся к вам совсем скоро Оставайтесь
0: с нами Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Говорим сегодня про e-commerce платформы для малого-среднего бизнеса с Ильей Захаревичем. Илья, давай все-таки тоже разграничим и расскажем слушателям и зрителям нашим, чем e com платформа отличается от Marketplace, для того, чтобы все было понятно.
2: Да, с точки зрения продавца, они отличаются тем, что Marketplace тебе дает трафик. Это, наверное, самое важное, что тебе дает Marketplace. И плюс современные развитые Marketplace снимают с тебя некую часть операционного бизнеса. Доставку, хранение, кто-то снимает, кто-то нет.
1: Коммуникация Может, с поразить.
2: клиентами? Да, зачастую коммуникация с клиентом. Хотя на отзывы, мне кажется, ты все равно сам должен отвечать. Вот. При этом Marketplace забирает у тебя достаточную часть твоей выручки. То есть комиссия Marketplace от 5, наверное, для исключительных каких-то продуктов, до 45, если ты продаешь. Да, да. То есть если у предпринимателя недостаточный запас маржи, То есть он не может продать за 1000 рублей, заработать на этом 550. Это еще я не говорю о том, что у него есть какие-то свои косты. И как бы ему этого будет достаточно, то маркетплейс ему просто не подходит. Это как
1: работает маркетплейс. Ну и плюс ты сразу же находишься в конкурентной среде.
2: Да, но у тебя все равно решен, решен вопрос с привлечением трафика. То есть в целом, если у тебя товар, которые, в принципе, можно разместить на маркетплейсе, у них все-таки все почти товары, ну, то есть электроника, одежда, да, самые популярные mm-hmm. на маркетплейсах, они все высококонкурентные, и тебе все равно придется так или иначе на этом рынке бороться с другими игроками. То есть достаточно сложно придумать какой-то фотоаппарат или, или блуз, новый гаджет, да, у которой не будет просто конкурентов. Mm-hmm. Ну, то есть товар в субституте. заменитель Так, и а теперь e-комплатформа e платформа подходит для бизнеса, который не хочет, во-первых, платить эту комиссию, подходит для бизнеса, который готов самостоятельно привлекать трафик, то есть он понимает, где его взять, и э, предположим, что у него товар, который там, совмещен с его инфополем, да, ну, то есть там вокруг у него есть какие-то люди, которые его слушают или что-то у него есть покупают. Есть трафик, в общем, какой-то. Да, да, или он, предположим, развивает свой бренд.
1: Я правильно понимаю, это, если сравнивать с, продуктов... с сервисами доставки еды, либо ты размещаешься в каком-то агрегаторе, либо ты делаешь свое приложение. Либо и то, и другое. Рынок доставки еды. Да. Ну, Marketplace — это, собственно говоря, агрегаторы доставки еды, которые делают Яндекс и еще э, ряд компаний.
2: Фактически и любой супермаркет — это Marketplace еды. Угу. Э, ну, то есть, если вы производство молока, то у вас есть возможность разместиться в супермаркете подписать... Или сделать э, свой магазин. Или сделать свой онлайн-магазин, да, но это будет, конечно, достаточно проблематично.
1: Ну, плюсы и проблемы собственного... Собственного платформа собственного сайта Собственного магазина Можешь рассказать о а нет? Да Кажется, да. потому что на первый взгляд Что минусов больше Ну, потому что тебе нужно это самому обслуживать Даже если есть какой-то бренд Все равно тебе нужно с этим трафиком что-то делать Тебе нужно нанимать людей Которые будут отвечать на звонки Доставлять логистические службы очень много геморрой, нет? А,
2: вопрос о потребностях бизнеса то есть, получая этот геморрой, э, ты остаешься держателем своего бизнеса. В отличие от маркетплейса, где твой трафик э, могут увести куда-то или, в принципе, перестать продавать этот товар, и твоя выручка вдруг куда-то испаряется. Ты зависим. Ты полностью зависим от площадки. да То есть площадки в целом все равно, что с тобой происходит. Даже, мне кажется, если ты крупный бренд, и вдруг... Э, какой-то крупный маркетплейс захочет производить свои телефоны, то он просто их выставит на главную страницу и, собственно, уронит тебе трафик там на 50%. Ну, то есть ты не можешь им это запретить. Это их право, это их площадка, это их их клиент. Развивая собственную платформу, да, безусловно, тебе нужно тратить на это какое-то время. То есть текущие решения в онлайне, они позволяют делать это минимально. То есть тебе не нужна команда разработки и так далее. Нужно привлекать трафик, но бизнес остается твоим. То есть у тебя не возникает э, зависимости от крупного и площадки. Каждый выбирает для себя
1: свобода или комфорт. Или мне. и то, и другое. Вот поговорим еще. С Ильей Захаревичем, руководителем проекта РБ Меня зовут Владимир Смерки, свернемся совсем
0: скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 8.9 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня беседуем с Ильей Захаревичем. Говорим про e-commerce платформы для малого и среднего бизнеса. Илья, в России малый и средний бизнес в онлайне. Какие тренды, тенденции в этом году, по крайней мере, и что будет в следующем?
2: Малый и средний бизнес онлайне развивается, и мне кажется, что как раз онлайн это та отрасль, куда малому и среднему бизнесу
1: пришлось прийти. Пришлось,
2: да, в какой-то степени пришлось, в какой-то степени просто легче. То есть у крупного бизнеса достаточно ресурсов, чтобы развернуть свою сеть, предположим, магазинов. Малому бизнесу, во-первых, не хочется рисковать таким количеством денег, во-вторых, их, скорее всего, просто нет. Поэтому намного проще начать онлайн. Да, то есть он растет быстрее, чем растет сам яком.
1: А категории какие ты можешь выделить в малого среднего бизнеса, которые растут лучше остальных?
2: Понятно, что э, растет все то, что продается на, в, на маркетплейсах и, в принципе, в онлайне. Понятно, ну, давай,
1: просто. Ты говорил о том, что э, это
2: электроника. Очень сильно выросла электроника, да, и, в принципе, это, наверное, такой лидер запросов и лидер покупок, в принципе, в онлайне. Там маржи немного же, да? Э, смотря кто. Ну, то есть, если ты производитель, то, то тебе как бы хватает. Тебе хватает маржи. Э, твоя задача продать, оборот, если у тебя там 2-3 процента, ну, ты продаешь на миллиарды рублей, ну, как бы нормально можно себя чувствовать. Конечно, если ты маленький производитель чайников, то, наверное, будет сложненько. Одежда, фэшн, в принципе, растущий рынок и один из тех, который будет через несколько лет половина будет продаваться в онлайне. В электронике, кажется, это уже так.
1: Ну, или близко к этому. решилась проблема с фэшном, что все-таки надо поверить, потрогать? Уже как бы не так, так важно это люди
2: Решается. Мне кажется, ее частично, и ее частично решили примерками, да, и тем, что практически любой магазин разрешает тебе отправить это назад, и тебе за это ничего не будет. Экономика, правда, от этого очень плохо сходится у некоторых проектов, но зато растет выручка. Если вернуться именно к малому и среднему бизнесу, то, что мы видим на опыте, на цифрах робокассы и робомаркета, Очень сильно в пандемию выросло все, что связано с инфопродуктами, с услугами, с обучением. То есть сумасшедшими темпами растет от тех, и мне кажется, что это продолжится.
1: Как ты считаешь, есть какие-то сегменты По крайней мере для тех, кто вот побежал На маркетплейсах, например, продавать товары Из Китая или откуда-то еще ли, Как найти вот ту самую золотую, уникальную нишу Я вот приведу пример uh-huh. Лет 8, наверное, назад Даже, может, меньше Мы как-то нашли товар на, на Алиэкспрессе Посмотрели Чемодан-самокаты В России ни у кого их не было Мы взяли, купили Не помню, там 100 чемоданов этих самокатов Привезли, сделали сайт Домен, естественно, был свободен потому что кому еще придет в голову э, Чемодан э, купить домен да, чемодан-самокат.ру Вот, ты знаешь, это был прям ну, супер-успех, правда, на очень короткий промежуток, ну, относительно короткий промежуток времени, наверное, год, потому что, там, знаешь, звонили с телеканалов э, и журналов и так далее, и прям неплохо продавались. Потом, естественно, пришли конкуренты, и вся экономика упала. Если мы зарабатывали, условно говоря, там, x2, то есть продавали там, не знаю, за 15 тысяч, допустим, не помню, сейчас покупали за 7, то потом конкуренция сделала свое дело и стала не так эффективно. Как найти вот такие интересные ниши для своего бизнеса онлайн с маркетплейсом или со своей собственной платформой? Прям коротко
2: очень. Если именно про Marketplace, то я бы действительно смотрел, что происходит в Китае. То есть, если вовремя закупить много спиннеров еще до того, как они стали мейнстримом, то на этом можно хорошо заработать. Недавно был бум с этими лопающими штучками для детей. Вот как бы хороший пример. Да. Как их искать, мониторить интернет, смотреть запросы в онлайне и, наверное, все-таки смотреть не на российский рынок, потому что на, на нем ты найдешь то, что уже происходит, а не то, что будет происходить, а ездить в Китай, искать искать товары там. Я думаю, ну, что... Ждем,
1: вот... ждем окончания ковидных да, мер, ковидных, и начнем путешествовать в поисках золотой ниши. Друзья, у меня в гостях Илья Захаревич. Вернемся совсем скоро и подытожим нашу тему сегодняшней беседы.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня говорим с Ильей Захаревичем про российский рынок и коммерс-платформ для малого и среднего бизнеса. Илья, про маркетплейсы для онлайн-образования инфопродуктов. Почему до сих пор ничего нет? Или если есть совсем незаметное? И что ты думаешь вообще о перспективах этого рынка?
2: В целом проект тех очень растущая отрасль, как в мире, так и в России. Опять же, спасибо ненавистной пандемии, но все привыкли учиться дома, университеты идут в онлайн, какие-то крупные курсы перешли в онлайн. То есть сейчас ты можешь спокойно получить очень качественное образование, не выходя из дома. Это реально так.
1: Есть... Ну ты считаешь, качество, кстати, этого образования хорошее или нет? Потому что, знаешь, иногда я разговариваю со своими э, друзьями, которые разработчиков, например, ищут. Я mm-hmm. говорю, ну как, нашел кого-нибудь, говорит, ты заслушай, все приходят с, с э, дипломами вот этих самых платформ да. э, известных достаточно. Ну, сам понимаешь, что там три месяца получился и все. А,
2: большой вопрос, что в, это то образование, в которое все равно нужно инвестировать. То есть, когда ты отучился три месяца, при этом.
1: Супер джуниор найти да.
2: можно. Ну, супер-супер джуниора, скажем так. Горли Бёрд.
1: Ну, такого совсем раннее.
2: Да-да-да, наверное. Ну, то есть его в любом случае придется доучивать, конечно, потому что у него нет практики. Еще, мне кажется, важный бум для... Ну, важный тренд в онлайн-образовании, почему оно растет. Потому что образование классическое, оно не успевает просто за современным миром. То есть то, что я учил 10 лет назад, оно... Сейчас уже не нужно Ну, то есть какие-то какие-то вещи, они уже просто устарели Особенно войти. IT
1: ну, То, то есть... есть, условно говоря, школа для нетворкинга И базовых э, твоих э, каких-то вещей Которые в жизни всегда пригодятся, это окей А конкретно применимых э, на практике вещей, э, вещей мы постоянно будем доучиваться Разучивать новые и так далее да? Конечно, мне
2: кажется, что сейчас В принципе, люди уже привыкли и смирились с тем Что единственный шанс оставаться Как на, карьером, на карьерном и... Плаву, в карьере на плаву и в бизнесе на плаву, это постоянно учиться. И, собственно, вариантов множество.
1: С одним из гостей обсуждали такую тему, что сейчас становится такой нормой. Если раньше, знаешь, у нас ну, не могу сказать, что японское было мнение обо всех, что ты пришел в одну корпорацию и до конца жизни всей семьей в ней живешь, детские сады используешь и так далее, то сейчас все сильно изменилось вообще в мире. Я не конкретно про Японию, а вообще в целом, что подход был такой, что вот на одной профессии, одной работе ты долго работаешь. Работаешь, ну, меняешь 2-3 за жизнь и все То сейчас э, мнение о том, что люди очень часто меняют профессии Это стало новой нормой Так же, как с жильем, например Ну, сейчас же не модно у миллениалов, у разных поколений Которые сейчас подрастают и уже выросли э, Покупать жилье, просто что экономически невыгодно Вот э, с профессиями ты считаешь, та же самая история? что можно в течение жизни или даже нескольких лет поменять три-четыре разных профессий. Сегодня ты СММ-чик, завтра ты таргетолог, послезавтра ты дизайнер, а потом программист. Можно, можно. И мне
2: кажется, что именно поэтому появились э, должности, скажем так, которые объединяют в себя несколько разных скиллов. Мне кажется, что это нормально и это нормально, когда разработчик вдруг хочет стать маркетологом или э, человек, например, занимался дизайном и видит, что э, все штуки, которые он отрисовывает красиво, они плохо продвигаются. И он такой, а мне хочется продвигать это самому. Вот я чувствую, что я знаю, как это делать и он может спокойно перейти действительно на совершенно другую
1: профессию. При помощи образовательных онлайн продуктов он может себя прокачать в конкретной микроотрасли условно говоря. Мне кажется, в том числе да, да. В общем, друзья, все очень перспективно, все очень сказочно, интересно. Чрезвычайно круто, что мы живем в это время. Илья, большое спасибо тебе, что пришел. Друзья, напомню, у меня в гостях был Илья Захаревич, руководитель проекта «Робомаркет» компании «Робокасса». Меня зовут Владимир С Каждую среду в 15.00 мы приглашаем людей из диджитал-бизнесов, разговариваем с ними про тренды, о том, что будет происходить в ближайшем будущем. Не забудьте, что на YouTube-канале у нас будет розыгрыш подарка диджитального от нашего партнера – Обязательно в YouTube вбейте силиконовые дали и посмотрите на выпуск видео. Ну а я услышусь с вами ровно через неделю. Всем отличного настроения хорошего дня. Всем пока!